0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、水商売ってどう思うなんだよ急に。まさかやろうと思ってるのかそういうわけじゃないんだけど、それはお前の実力にもよるが。まあ、やめといた方がいいと思うぞ。同じキャバクラで働いてた奴に殺されたって事件もあったしな。それは女同士のいざこざってやつそういうのも世の中にはあるんだろうが、その事件はちょっと違うな。気になるし、何があったのか教えてくれるそれじゃあ今回は田口茜さん事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まず被害者である田口茜さんについて話していくが、この人は兵庫県姫路市に住んでいる6歳の子供を持つシングルマザーだったんだ。一人で子供を育てていかなきゃいけないって大変よね。ああ、田口さんは最初はキャバクラで働いて、生活費を稼いでたんだが、そこで吉直雄一容疑者と出会ったんだ。その吉直っていう男はどういう形で出会ったのキャバクラで会ったってことは、客だったとか防衛の可能性もあるわね。いや、吉直は水商売をするグループ会社の幹部をやってたんだ。田口さんとはそこで繋がりができたみたいだな。田口さんはそのグループが管理してるキャバクラで働いてたのね。そういうことだ。ただこの吉直って男は随分と素行が悪かったみたいでな。それが原因で田口さんは2年後にキャバクラを辞めてるんだ。稼げるって噂の水商売をやめるってことは何らかの被害を受けてたのかもしれないわね。ああ、何があったのかはわからないが、店をやめた田口さんは保険会社の外交員として働き始めたぜ。ちゃんとした普通の仕事に就けたのね。だが吉直はこれをよく思わなかったみたいでな。田口さんにしつこく付きまとって無理やり、店に戻させたんだ。そんなことしたら問題にならないかしらそれって教養行為だし警察に被害届を出せるわよ。もちろん田口さんも2020年6月に出してたみたいなんだが、それが取り下げられてたみたいなんだ。取り下げられてたって、じゃあ田口さんは脅されてたの霊イムの考えは合ってると思うぜ。実はこの事件の容疑者である吉直雄一には前科があるんだ。昔も何か事件を起こしてたってことああ。2006年に大阪市でタクシー強盗をして、2009年には強盗致傷の罪で逮捕されてるんだよ。結構がっつり犯罪じゃない。しかも関係者によると、吉直から暴力被害を受けた従業員が被害届を出したものの、吉直によって取り下げられたらしいんだ。つまり、何らかの脅迫を受けていた可能性が高いな。もともとそういう人間だったわけね。どうやって被害届を取り下げさせたのかはわからないけど、かなりの悪党なのは確かだわそうして何らかの方法で被害届を取り下げさせた吉直だが、2020年7月12日、日曜日の午後1時33分、ついに犯行に移った。休日の末昼間に行われた犯行だったのね。その日は田口さんも仕事はお休みだったの休みだったみたいだな。実はその日は田口さんの6歳の子供の誕生日だったんだ。だから家で誕生日パーティーを開く予定だったみたいなんだよ。え、ちょっと待ってよ。それじゃあまさか。残念ながらレイムの嫌な予感は当たってるぜ。吉直は田口さんが住む県営住宅の部屋へと侵入すると、田口さんの腹部を刃物で2回刺したんだ。子供のいる前でな。なんてことを。でもこれじゃあ子供さんも危ないんじゃ。それが吉直は田口さんしか標的にしてなかったみたいでな。田口さんを刺した後、彼女が持っている車を盗んで逃走したんだよ。田口さんはどうなったのどうやら6歳の息子さんが同じ県営住宅に住んでる他の住人に、助けを求めに行ったらしく、すぐに救急や警察が現場に駆けつけたんだ。ただ刺された場所が良くなかったらしく、急性失血死で亡くなってしまった。息子さんが無事だったのが不幸中の幸いって言うべきなのかしら。吉直はその後どうなったの京都の方まで車で逃げてたみたいなんだが、事件から約5時間後に京都府警神未署所に出頭してきたぜ。逃げ切れないって思ったのかしら息子さんという目撃者もいたわけだし、理由はわからないが、証拠もがっつり残ってただろうし、遅かれ早かれ捕まってただろうな。かなり残忍な事件だと思うんだけど、ちょっと気になる点があるわね。どのあたりだまず助けを求めに行った息子さんだけど、目の前で母親が刺されてそんな冷静に行動できるかしらまだ6歳だったんでしょああ、その部分か。確かに普通の子供だったら動揺したりして助けを求めるって判断はできなかっただろうな。だがなレイム、こういう風には考えられないか普段から吉直が何か起こすのではないかと考えていた田口さんが、もしもに備えて息子に教えてたってな。何か事件が起きた時に冷静に助けを求めに行くように練習させてたってことああ。もちろん私自身その場所にいたわけじゃないから。あくまで予想だが、普段からそういった訓練をしておけば。6歳の男の子でも冷静に行動することは不可能ではないと思うぜ。なるほどね。じゃあ、もう一つ気になるんだけどさ、さっき吉直が田口さんに被害届を取り下げるように、脅してたんじゃないかって話があったわよね。警察は何かおかしいとは思わなかったのかしら。どうやら田口さんは誤解もしかま所に相談してたみたいだな。ただ警察としては何か問題が起きてからでないとすぐに捜査には移れないんだ。でもそれで殺されちゃ意味がないじゃない。それはその通りだ。ただ田口さんは一度吉直に殴られたとして相談をしてるんだ。だから警察としてもそれで逮捕状を出そうとしてたみたいなんだよ。でも逮捕されてないってことは、その被害届が取り下げられたってことなのよねああ。しかも田口さんは暴行の証拠にもなりうる診断書をなぜか提出しなかったんだよ。やっぱりそこで吉直の介入があったっぽいわね。でも、どういう脅しをかければ田口さんが被害届を取り下げるほどになるのかしら。そこも詳しくはわからないんだが、なんとなく予想することはできる。田口さんは姫路市の出身で、ご家族も同じ市に住んでたみたいなんだ。だからもしかすると吉直はそれを脅迫の材料にしたのかもしれないな。ご家族が同じ市に住んでたとなるとありえるわね。それに息子さんもいたわけだし、そういった人たちを脅しの対象にされたら取り下げてもおかしくないわね。家族に危害が及ぶかもって思ったら迷いが生じるかもだよな。そういえば、結局吉直が田口さんを殺害した理由は何なのかしら二人の間に繋がりがあったのは分かってるけど、動機がまだいまいちピンと来てないのよね。ああ、それは認識の違いにあったみたいなんだ。吉直は警察に田口さんのことを彼女として説明してたみたいなんだが、田口さんは以前警察に行った時に吉直のことを知り合いって説明してたらしいんだよ。なるほど。吉直は田口さんと恋仲にあると考えていたのね。少なくともそう考えてたみたいだな。ただ以前も別の女性に付きまとってたって情報があったりもするから、もともと妄想癖のある人間なのかもしれない。田口さんからしたら怖かったでしょうね。自分のことを勝手に恋人だと思ってるチンピラみたいなのが近づいてきたんだもの。ああ。しかも田口さんは子供を育ててる身だからな。変な男が近づいてきたら、母親としても怖いと思うぜ。それにしても前にも女性関連で付きまといをしてたのね。どこかから情報提供があったのさっき吉直には前科があるって話をしたと思うんだが、その話は覚えてるかええ、タクシー強盗をして、その罪で捕まってたのよねああ、公になっている情報によるとそうなんだが、ネット上に投稿された匿名の書き込みによると、女性に対する付きまとい行為は田口さんが初めてではないらしいんだ。ネット情報なのね、そういうタイプの人間なんだろうしなんとなくそんな気はするわね。似たようなことを昔もしてたって言われても全く驚かないわ。しかも DV 以外にも、拉致監禁、違法薬物使用、不法侵入、器物損壊などの善科も持ってるらしいんだ。正直、やっててもおかしくない心象だけど、あくまでそれはネット上の匿名情報なのよねああ、しかし本人の写真やこうして事件を起こしたという経緯などから考えると、どうにも完全な嘘とは言いにくいと思うんだ。13歳の頃に同様のタクシー強盗事件を起こして、少年院送りになったっていう匿名の書き込みもあった。火のないところに煙は立たないと言うけど、今の時代は簡単に煙を立てられる時代よ。吉直はきちんと裁かれるべきだけど、ありもしない罪をかぶせるっていうのは違うんじゃないかと思うわ。そうだな。確かに今私が言った情報は匿名の書き込みによるものだ。警察や報道機関から正式に発表されたものじゃない。吉直が田口さんを殺害したのは本人も認めていることから間違いないが、匿名情報についてはちゃんとした発表がない限りは信用しない方がいいかもな。えー、あんまりうかつに信じるのはこの時代じゃ危険すぎるわね。さて、逮捕された吉直だが当然法廷で裁かれることになった。霊イムは判決結果どうだったと思うそうねえ。小さい子に精算な場面を見せて母親まで奪ったんだし、個人的には死刑だと思うわ。その気持ちはわかる。この事件では明確な殺意に基づいた犯行であり、刺し傷が多いことから残忍性が高いと判断されていたぜ。刺し傷が多いって言うけど2箇所じゃなかったの実は腹部の2箇所が致命傷だっただけで、それ以外にも刺されたり切られたりした傷跡が確認されたんだ。しかも首には手をかけられた跡も残ってたみたいだ。確かにそれを聞くとかなり残忍な感じがあるわね。人を殺してる時点で残忍なのは間違いないんだけど、それはそうだな。しかも判決によると、吉直は出所から8ヶ月後にこの事件を起こしてるんだ。しかも殺害の理由は分かればなし完全だからな。吉直には善科もあるし、出所して1年も経たずして事件を起こしたわけだから反省の色も見られない。そうね。病後するつもりはないけど、心証はかなり悪いわね。実際心証は最悪だったみたいで検察側は懲役20年を求刑したんだ。それに対して弁護側は、吉直が事件後に自ら出頭したことを証拠として減刑して16年が妥当であるとしたんだ。うーん。5時間も逃げ回っておいて出頭したところでその理屈は通るのかしら結論から言うと通らなかった。この裁判を担当した畠山裁判長は逃げ切れない状況で出頭したに過ぎず、重視できないとしたぜ。そうよね。少しでも罪を軽くしようとして出頭したっていう風に見えるし、原型の理由にはならないわよね。ああ。結果として畠山裁判長は、検察側が求刑した懲役20年を上回る22年の判決を下ろしたんだ。無期懲役とかではない分、かなり恩情をかけられてる判決よね。息子さんは目の前で母親を殺されてるし、その子の気持ちを考えると絶対に許せないけど、そう決められたなら仕方ないのかしら。以上が田口あかねさん殺害事件なんだが、今回の事件はもしかしたら未然に防げたかもしれないんだ。そうね。田口さんは警察に誤解も相談してたみたいだし、急に被害届を取り下げたり診断書を出さなかったりした時に怪しむべきだったわよね。税務のその気持ちはわかるが明確な証拠がなければうまく動けないのが警察だ。これは個々人のプライバシーを守るためだから仕方ない点でもある。とはいえ今回は犯人が前科者であり、被害者である田口さんに明らかに不自然な行動もあった。怪しんでもう少し踏み込むべきだったのかもしれない。かなり贅沢な事件だったわね。息子さんのことを思うと胸が痛むわ。トラウマになってもおかしくないしな。一生忘れられないとは思うが、なんとか幸せになってほしいぜ。しかしどこに危険人物が潜んでるか分かったもんじゃないわね。ただ普通に働いてただけなのに、急に恋人ずらしてくる人間がいるなんて、ああ。ただ今回の場合は見るからに分かりやすい見た目をしてたからな。ああ言った柄の悪そうな人間には近寄らない方がいい。人を見た目で判断するのは良くないと思うわよ。見た目で判断されたくない人間は身だしなみに気をつけるものだぞ。チンピラ風の見た目をしてる奴は皆チンピラだと思っていい。でもファッションの好みは人それぞれじゃないああ。でも印象っていうのは大概当たるもんだ。性格の悪さは顔に滲にみ出たりもするぜ。ちょっと偏った考えが倒しすぎじゃないかしら。もちろんそれが適用されないことはある。真面目そうに見えてとんでもない悪党だったりすることもあるからな。だが幸せに生きていたいなら、やばそうな奴には近寄っちゃいけない。人付き合いは常にもしもを考えておくべきだ。じゃあ私がマリサをそういう風に見ても文句はないのないぞ。最終的に自分を守れるのは自分だけだからな。もしレイムが私のことを危険だと感じたなら距離を取るべきだ。何かあってからじゃ遅いからな。まあ私はマリサのことそういう風には思ってないけど、一応その考えも頭の片隅に入れておくわ。というわけで、今回は田口あかねさん事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>